0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Podcast von vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin Vermieter und der Redakteur des Magazins auf vermietet.de. Unsere heutige Folge trägt den Titel Tanken vor der Haustür. Warum wird es für uns als Vermieter immer wichtiger, jetzt Ladestationen für Elektroautos vor unseren Häusern zu installieren? Zu diesem spannenden Thema möchte ich mich mit Ludwig Wimmer von dem Unternehmen Weave unterhalten. Ja, Ludwig, herzlich willkommen. Stell dich noch mal bitte vor.
1: Ja, vielen Dank, Peter. Mein Name ist Ludwig Wimmer, 28 Jahre alt, bin bei Reef für das Thema Laden in der Wohnungswirtschaft verantwortlich. Und wie du es ja schon angesprochen hast, kümmern wir uns darum, diese Intelligenz in der Software darzustellen, um diese Ladevorgänge in der Wohnungswirtschaft intelligent abrechnen zu können.
0: Ja, dann, bevor wir richtig in das Thema einsteigen, wollte ich dich mal eingangs fragen: Das Thema E-Mobilität. Was hat das denn überhaupt mit Immobilien zu
1: tun? Ja, das Thema E-Mobilität mit Immobilien ist eine gute Frage. E-Mobilität ist ja sozusagen die Beweglichkeit von uh, Personen mit elektrischen Antrieben. Und in der Wohnungswirtschaft ist ja eine Art Wirtschaftszweig, wo es ja auch um die Bewirtschaftung und Vermarktung von. Immobilien geht. Das heißt, da kommt man zusammen. Das heißt, wenn es um die Bewirtschaftung von Immobilien geht, geht es auch gleichzeitig darum, dass sich dort Personen aufhalten, die beweglich sein möchten und das mit elektrischen Antrieben. Das heißt, alles was mit Parkflächen zusammenhängt, hat die Wohnungswirtschaft einen sehr starken Zusammenhang mit der Mobilität und jetzt in der heutigen Zeit natürlich mit der Elektromobilität. Und dieses Matching findet dort an den Parkflächen statt, ja.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt als Immobilienbesitzer Parkplätze habe oder auch eine Tiefgarage, Mhm. dann wird das Thema für mich wahrscheinlich zwangsläufig auf mich zukommen in der nächsten Zeit.
1: Genau, dieser... Druck ist natürlich in den letzten ein, zwei Monaten oder bis zu einem halben Jahr erhöht worden. Dort gab es halt ähm, mehrere Ereignisse, die sich dort ja. ergeben haben. Und zwar natürlich zum einen das Thema des rechtlichen Drucks auf die Vermieter, durch das, dass das BGB dort verändert wurde, dass ja Mieterinnen und Mieter einen Anspruch auf Ladelösung bekommen oder dort das gelockert wurde. Aber natürlich auch auf der anderen Seite, dass auch die Elektroautos nach oben gehen, also die, die Zulassungszahlen, und dass der Druck von den Mietern auch immer mehr wird. Also man sieht das auf beiden Seiten, auf der rechtlichen Seite, aber auch auf der Seite der Mieter, dass dort die Anfragen immer höher werden.
0: Ja, gut, das glaube ich auch, da das Thema Elektromobilität ja äh, nicht mehr wegzureden ist und von allen möglichen Seiten da auch äh, viel Geld in die Hand genommen wird. Jetzt als Vermieter, ich möchte mir so eine Ladesäule installieren. Was sind denn zunächst so die baulichen Voraussetzungen, wenn das überhaupt möglich ist?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, natürlich dort im Bestand. Ähm, es haben wir ja sehr viele Anfragen, wenn es um das Thema geht, was habe ich denn für eine Anschlussleistung, was muss ich denn, wie du sagst, was brauche ich für bauliche Voraussetzungen, um die Elektronität dort umzusetzen. Wichtiger Punkt ist immer, geht nicht, gibt es nicht. Also es ist immer möglich, irgendwas nachzurüsten. Natürlich entstehen in dem einen Gebäude das sehr gute Voraussetzungen, hat weniger Kosten als wirklich in einem Altbestand mit wirklich alten Zählertafeln und Hausanschlüssen etc., das muss man natürlich immer abwägen. Sehr wichtig ist das Thema Anschlussleistung. Wie viel gibt denn der Hausanschluss noch her? Wichtiger Punkt ist auch der Platz für die zusätzliche Technik für die Elektromobilität, dass sozusagen im Technikraum, wo auch diese Stromnetzbetreiber noch was zu sagen haben, dass in dem Technikraum noch Platz ist, um dort einen weiteren Zähler für die Elektromunität aufzubauen und dass natürlich auch die Liegenschaft oder beziehungsweise die Tiefgarage oder der oberirdische Stellplatz nicht sanierungsbedürftig ist. Dort würde man immer abwarten, bis die Sanierung durchgeführt ist und dann erst die Ladeinfrastruktur umsetzen. Aber sehr wichtiger Punkt, geht nicht, gibt es nicht. Das heißt, man muss es sich einfach wirklich ganzheitlich ansehen, vor Ort gehen, mal eine Bestandsaufnahme machen und dann kann man auch beziffern, was denn eine Vorrüstung in die Elektronität kosten würde.
0: Ja, um nochmal zusammenzufassen, also ich brauche einmal Platz in meinem Technikraum, also da, wo auch meine anderen elektrischen Installationen verbaut sind. Und dann brauche ich natürlich Platz für die eigentliche Ladestation, das heißt auf dem Parkplatz draußen oder in der Tiefgarage.
1: Richtig, ja. Im Bestand natürlich sehr oft auch, wie du sagst, im Außenbereich, im Neubau ist natürlich die Tiefgarage derzeit der Renner. Mhm. Aber im Bestand ist es natürlich so, dass dort auch noch viele Garagenhöfe gibt, sehr viele außer- bzw. oberirdische Stellflächen gibt, die dann zum Beispiel durch den Tiefbau Natürlich auch sehr erhebliche Kosten dann aufweisen. Also alles, was dann Grabungsarbeiten sind. Man muss abweiten, bis man wieder diese Grabungsarbeiten machen kann. Den ganzen Winter über ist es manchmal sehr schlecht, durch diese diese Grabungen zu machen. Das heißt, alles, was im Außenbereich ist, muss man auch sehr stark bedenken, dass man gedanklich vorrüstet, Leerrohre setzt, einen Schacht setzt, um dort perspektivisch dann eine Reihe von Stellplätzen ausrüsten zu können. Das heißt, wenn ich einmal aufgrabe, dann lohnt es sich einfach dort schon vorzudenken und an die Zukunft zu denken.
0: Ja, da stellt sich für mich die Frage, wer macht das überhaupt? An wen muss ich mich da wenden? An welchen Handwerker ist es? Der Elektriker oder auch ich, äh, jemand, der für bauliche Dinge zuständig ist? Hm. Wer ist da für mich der Ansprechpartner?
1: Ja, da hast du als Vermieter natürlich mehrere Möglichkeiten. Es gibt wirklich in, äh, in Deutschland wirklich von Region zu Region Experten auf der Elektrikerseite, die sich mit dem Thema Elektromobilität schon sehr lange befassen, die auch sehr viele Schulungen schon haben, beziehungsweise auch ähm, Connections haben zu Grabungsarbeiten, ähm, also für den Tiefbau, zu einem ganzheitlichen Konzept. Ähm, die haben schon einige oder mehrere Projekte durchgeführt und die sind natürlich immer sehr stark oder sehr gut anzusprechen. Dann gibt es natürlich auch Planungsbüros, die sowas anbieten oder Ingenieurbüros, die erste Konzepte anbieten. Mhm. Und es gibt natürlich ähm, auch regionale und überregionale Mobilitäts-Full-Service-Anbieter, die auch mit Ladekonzepten, mit Vorortbegehungen starten um somit dort die Elektromunität zu prüfen und zu prüfen, ob die Ladeinfrastruktur dort aufgebaut werden kann. Also drei, vier Möglichkeiten gibt es, den Elektriker anzufragen, den man sowieso schon kennt, dann vielleicht auf Planungsbüros oder Ingenieurbüros zuzugehen, um eine Konzepterstellung zu erbitten oder auch an Full-Service-Dienstleister im Elektromunitätsbereich dort anzufragen, ob denn eine Planung, ob denn eine Vorortbegehung möglich wäre, um das Thema mal durchzuplanen. Das hängt natürlich ein bisschen auch mit der Größe des Objekts ab. Bei den kleinen Objekten kann das sehr gut der Elektriker machen. Bei größeren Objekten, wo es dann wirklich um ähm, eine Konzeption geht, um ein Messkonzept geht, um ein Zählungskonzept geht, dort ähm, würde ich die Spezialisten aus der Planung oder aus dem Full Service dann bevorzugen.
0: Ja, das heißt, die Kosten, die sind dann auch sehr stark gekoppelt an den Aufwand und äh, inwieweit ich da auch Planungsbüros und weitere Experten mit einbeziehe. Kann man denn so eine Hausnummer nennen für eine kleinere Einheit, sagen wir mal irgendwie fünf, sechs Einheiten oder zehn Einheiten, was das so kosten würde? Hast du da irgendwie
1: so, eine, ja, du so einen ungefähren Richtwert? Ja, ein ungefährer Richtwert, der sich dort im Markt ergibt, ist natürlich von Region zu Region in Deutschland wieder ein bisschen unterschiedlich. Aber ich würde jetzt mal sagen, so bis zu 500 Euro kann schon mal ein vor mit einer ersten Planung kosten. Mhm. Und wenn man dort eine exakte Planung mit Angebotserstellung oder Algengebotseinholung dann beim Elektriker möchte, geht das auch schon mal Richtung... 1000, 1500 Euro, was man aber meiner Meinung sehr empfehlen kann, weil wenn man das mal aufgeschrieben hat, wenn man das mal geplant hat, ist man für die Zukunft vorbereitet und man man weiß, was auf einen zukommt oder was auf auf den Vermieter zukommt und dann hat man es handschriftlich mal vor Ort und muss nicht irgendwie mit dem Elektriker einige Telefonate führen, sondern hat wirklich handschriftlich ein Konzept vorliegen.
0: Ja, das heißt also so 1.500 Euro, damit steht dann meine Ladesäule und kann auch in Betrieb genommen werden, kann man das so sagen, ungefähr.
1: Ja, für 1.500 Euro war ich jetzt eher das Thema Planung und Beratung. Das heißt, dass man vor Ort kommt. Das heißt, dann kommt nochmal die ganze Technik dazu und die Arbeiten auch vor Ort. Dann kommt die Technik dazu, genau. Und dort hat man man verschiedene technische Varianten, die... Aber natürlich von den Voraussetzungen, die wir ja vor vor ein paar Minuten angesprochen haben, von den Voraussetzungen abhängig sind. Also ich kann es äh, nichts kosten, weil der Hausanschluss sehr hochdimensioniert ist und ich dort Leistung zur Verfügung habe für die Elektronität. Dann habe ich dort keine Ent- Kosten, die entstehen. Ich habe vielleicht einen super Leitungsweg zu meinem Stellplatz. Mhm. Dann habe ich dort auch wenig Kosten. Es gibt aber natürlich auch Objekte, wo der Hausanschluss natürlich sehr, sehr eng dimensioniert ist. Das heißt, ich muss Leistung zukaufen beim Netzbetreiber. Das kostet mich dann schon Geld. Dann habe ich wahnsinnige Grabungsarbeiten in manchen Projekten oder sehr lange Leitungswege. Und das führt dann natürlich schon zu erheblichen Kosten.
0: Ja, bleiben wir bei unserem Mehrfamilienhaus. Die Ladesäule, kann die auch von mehreren Mietern genutzt werden? Oder muss ich da für, jeden, für jedes Auto eine einzelne Säule installieren?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Im Bestand sehen wir das sehr oft, dass gestartet wird mit einer geteilten Wallbox, mit einer geteilten Ladestation. Mhm. Aus der Erfahrung sind sehr oft manchmal ja so Waschplätze noch übrig oder Seitenplatz noch übrig, den man ausnutzen kann für, den, für die Installation einer Wallbox. Ja. Und das kann für die ersten zwei, drei, vier Nutzer natürlich schon als geteilte Wallbox eingebaut werden. Mhm. Dort ist natürlich dann wieder an die Vernunft der Mieterinnen und Mieter zu plädieren, dass die sich auch diese Teilung sozusagen absprechen, dort wirklich ehrlich sind zueinander und wirklich wegfahren, wenn sie nicht genutzt werden muss oder dass es Zeitpläne gibt, wo man sich einträgt. Mit der Zeit wird man aber wahrscheinlich dann merken, dass ein weiterer Zubau von Ladepunkten schon bequemer ist und ja, das Thema Laden erleichtern wird. Dort reden wir ja natürlich auch ähm, über das Thema Laden in der Wohnungswirtschaft. Das soll ja so gestaltet sein, dass man nachlädt und nicht auf eine kurze Zeit volllädt, sondern dass man Stunde für Stunde immer wieder nachlädt. Vor allem auch die nachttäler ausnutzt und mit der Nacht dort über mehrere Stunden dann Nachzuladen.
0: Ja, das heißt aber jetzt so, um in das ganze Thema einzusteigen, würde ich sagen, sollte man erstmal so eine
1: Konstellation installieren, wo
0: eine gemeinsame Nutzung notwendig ist, also das sogenannte Charge-Sharing.
1: Das kann man machen. Es ist vor allem, glaube ich, für die ersten zwei, drei Nutzer wichtig, so ein Sharing zu machen, wenn man keinen nachhaltigen Plan hat. Oder man kann sich ja diesen nachhaltigen Plan dann später einholen. Also um die ersten Mieter dort zu befriedigen, wäre es schon am besten, mit so einem Sharing-Modell zu starten. Natürlich, aber wenn man diese Ladestation installiert, ist es so, dass man in die bestehende Technik eingreift, also man bräuchte einen weiteren Zähler etc. Dort wäre es wirklich sehr sehr sinnvoll, auch an die Zukunft zu denken. Das heißt, wenn ich schon mal den Elektriker da habe, der was aufbaut, der könnte ja auch gleich einen Schritt weiter gehen, Vorkehrungen für die nächste Wallbox oder für die nächsten Wallboxen treffen, um so Schritt für Schritt auch in Zukunft was aufzuhängen. Das heißt, die Sharing-Box ist vielleicht ein ein Instrument, um die ersten Anfragen dort zu bedienen, aber in Zukunft in Zukunft wird es schon so sein, dass diese Sharing-Boxen meiner Meinung nicht mehr genutzt werden können, sondern dass, da es dann wirklich fast so zu 1 zu 1 Beziehungen in diesen Liegenschaften kommt. Das heißt, eine Volvox, ein Mieter eine Mieterin.
0: Ja, schön. Dann haben wir also jetzt unsere Ladestation installiert und wenn ich jetzt daran denke, dann wird es ja wahrscheinlich dann doch richtig kompliziert, weil ich muss das Ganze dann als Vermieter ja in irgendeiner Weise abrechnen. Ja, und da kommt ihr ins Spiel, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, da kommen wir ins Spiel. Wir bieten natürlich auch in manchen Projekten diese Services davor an, also dass es vor Ort gehen oder oder die die Installation, aber im im Kern sind wir der Profi für das ganze Thema Abrechnung von Ladevorgängen. Vor allem, wenn es kompliziert wird, wenn es um äh, mehrere Stellplätze geht, dort kommen wir ins Spiel. Bei dieser Sharing-Box muss ich natürlich auch wissen, wer hat denn wann wie viel geladen und muss das monatlich aufsummieren, um das wieder abrechnen zu können. Also dort haben wir eine Software entwickelt, um diese Ladevorgänge aufzunehmen, monatlich aufzusummieren und dann auch wieder abzurechnen.
0: Ja, was heißt Software? Muss ich mir die jetzt auf meinen Laptop aufspielen oder ist das eine App? Kannst du das mal erklären?
1: Die Software ist so entwickelt, dass es eine Cloud-Software ist. Das heißt, Mhm. dass du, wenn du jetzt in deiner Liegenschaft für deine Mieterinnen und Mieter was aufbauen willst, bekommst du von Reef einen Zugang im Internet auf deine Oberfläche, auf dein Dashboard nennen wir das und kannst darin deine Mieterinnen und Mietern verwalten und auch automatisch abrechnen. Das heißt, man hat hier einen Internetzugang auf das Reef-Dashboard und ähm, wird somit ermöglicht, dass du die einzelnen Mieterinnen und Mietern abrechnest und betreibst. Ähm, Was ganz, ganz wichtig ist, diese Software kommt ja nicht irgendwie auf die Ladestation. Dort gibt es entweder zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass man sich eine Wallbox kauft, wo unsere Software schon mit aufgespielt ist. Also das gibt es zum Beispiel mit der Firma ABL. Dort gibt es eine Wallbox, wo die Reef-Software schon mit aufgespielt ist und der Elektriker bezieht diese beim Großhandeln und montiert sie dann bei dir zu Hause für die ersten Mieterinnen und Mieter. Das ist natürlich eine sehr charmante Lösung, weil die Inbetriebnahme sehr unkompliziert dann vor Ort stattfindet. Die andere Möglichkeit wäre, dass man unsere Software dann auch auf schon eine bestehende oder auf eine andere Wallbox mit aufspielen kann.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine Wallbox habe von, ähm, ja es gibt ja mittlerweile äh, jede Menge große Anbieter von Tesla oder von den großen äh, Stromanbietern, dann würde das auch funktionieren
1: mit eurer App? Müsste man bei jeder Box prüfen. Es gibt natürlich sehr veraltete Boxen schon im Umlauf, die zum Beispiel nicht ansteuerbar sind oder die nicht intelligent sind die müssen natürlich auch kommunizieren können und an uns die Werte sozusagen weitergeben können. Das heißt, dort im Bestand ist es so, dass man schon bestehende Wallboxen überprüfen muss, ob die mit unserer Software kompatibel sind. Aber diese Überprüfung dauert ja nur ein paar Minuten. Das heißt, sie geben die mhm. die Seriennummer weiter von der Wallbox und wir überprüfen das, ob dieser Betreiber ist mit der Reef Software. Mhm. Ja, wenn ich jetzt die App
0: habe, dann muss ich das alles abrechnen. Macht mir das viel Arbeit? Wie sieht das aus? Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir unsere Software so entwickelt haben, um sie dir als Betreiber zur Verfügung zu stellen und du verstehst diese Software. Das heißt, du brauchst keine zwei, drei Tage Lehrgang, um das zu machen, sondern du als Vermieter bist dann Betreiber dieser Ladestation. Ja. Und du als Vermieter hast es sehr, sehr einfach mit unserer Software um deine Mieterinnen und mietern dort abzurechnen. Das heißt, du bestellst die erste Box, du ähm, hast die erste Software drauf. Da gibt es bei uns, ein, wenn du schon Kunde bist, ein kostenloses Webinar, eine Schulung, die du, an der du teilnimmst. Das dauert eine Stunde und dann bist du eigentlich ready to go. Also das ist ja gerade das Schöne, dass du dann gleich loslegen kannst, die einzelnen Vermieter und Mieter in das System einzugeben, denen einen Ladetarif zuzuweisen, das heißt, weiß nicht, 30 Cent pro Kilowattstunde, 5 Euro Grundgebühr im Monat und dann nur noch auf das Knöpfchen drücken müsst, dass du mir eine eigene Rechnung erstellst oder eine Rechnungsvorlage machst. Und dann geht es eigentlich los, dass die Mieterinnen und Mieter dort laden und dann monatlich automatisch abgerechnet werden.
0: Ja, abrechnen, was heißt genau abrechnen? Also ich kann das ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht über Betriebskosten oder auch über Modernisierungsumlage abrechnen. Das heißt, ich habe dann ein eigenes Zusatzbusiness als Vermieter.
1: Richtig, das wäre dann so, dass das ein eigenes Zusatzbusiness ist. Wenn man mal so ein bisschen in die Statistik schaut oder auf den Verbrauch eines Elektroautos in Deutschland mit den jährlichen Kilometern, die man fährt, dann kommt man schon so ein bisschen auf 2000, 2200 Kilowattstunden, die von einem normalen Auto im Jahr geladen werden können. Und dort ist man schnell bei, einem, bei einer kleinen Wohnung. Das heißt, ein Elektroauto in der Wohnungswirtschaft kann bis zu 2000, 2000. 200 Kilowattstunden Strom in einem Jahr beziehen und das ist ja eigentlich derselbe Verbrauch wie in einer kleinen Wohnung und das heißt, es ist ein Business, das man aufmachen muss, weil es sich um sehr, sehr, ja, eine hohe Anzahl an Kilowattstunden handelt. Das heißt, du als Vermieter bist der Betreiber dieser Ladeinfrastruktur und dieser Wallboxen und rechnest sozusagen mit unserer Software diese Kilowattstunden monatlich ab, um deine Investition wieder zurückzuholen in diese Grundinstallation, in alles, was im Hausanschlussraum passiert, in alles, was Grabungsarbeiten passiert, kannst du dir das natürlich auch mit einer Grundgebühr mit wieder zurückholen. Das heißt, du stellst auch eine monatliche Grundgebühr für die Mieterin oder für den Mieter ein. Ja, das ist ja
0: der springende Punkt. Also äh, wenn ich mich dafür entscheide und einen gewissen mehr Aufwand habe, auch mehr Kosten durch die Installation, dann muss am Ende äh, das für mich ja sich rechnen. Ja, ist das der Fall? Mache ich da einen kleinen Gewinn? Oder ist das eine eine Nullrechnung? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ehrlich gesagt, die Erfahrung ist so, dass sie... Vermieter und Vermieterinnen dort natürlich schon schauen, sich das Geld wieder zurückzuholen. Das ja, wird aber sehr sehr oft auf eine lange Periode gemacht, auf diesen Punkt will ich hinaus, dass man sich diese Investitionen in ladeinfrastruktur auf eine längere Zeit zurückholt. Also wir sprechen da von bis zu 10, 12, 15 Jahren, um sich das Geld für den einmaligen Ausbau im Technikraum oder in der Tiefgarage sich zurückzuholen und dann eine Grundgebühr dafür zu vereinbaren. Das heißt, eine Grundgebühr, in die man aber auch diese jährlichen Kosten mit reinnimmt. Man hat jährliche Kosten für die sozusagen, für die Abschreibung. Man hat jährliche Kosten für eine Wartung, die durchgeführt werden muss. Man hat jährliche Kosten für eine Software, die man nutzt, um das abzurechnen. Mhm. Dort kommt schon was zusammen und dort hat man schnell dann eine Grundgebühr von bis zu, ich sage jetzt mal, derzeit im Markt schnell mal eine Grundgebühr zwischen 15 und 45 Euro zusammen. Ja.
0: ja, wir waren ja jetzt dabei, ob das Ganze jetzt mehr als Vermieter wirklich am Ende auch was bringt. Ob ich da, wenn es ein neues Business ist oder ein, ein Business über die reine Vermietung hinaus, ob ich damit dann auch Erträge erziele, die sich rechnen und die interessant sind.
1: Klar, das ist natürlich von Vermieter zu Vermieter unterschiedlich, ob ich dort ein Business draußen machen will oder nicht oder ob ich sozusagen als Innovation und als Grundlage meinen Vermieterinnen und Vermietern darstellen will und mir das Geld dann auf eine, auf eine schöne Null innerhalb von acht bis 15 Jahren wieder zurückhole. Also dort kann man beide spielen. Die Vermieter werden dort natürlich diesen Strom weiterleiten wollen, den sie einkaufen und mit der Grundgebühr sich das Geld wieder zurückholen. Also den Mieterinnen und Mietern ist, glaube ich, nicht so charmant, das über höhere Stromkosten etc. wieder zurückzuholen. Mhm. Das sind sie nicht gewohnt. Also im Haushaltsbereich ist man es gewohnt, dass man ja zwischen 27 und 30 Cent für den Ökostrom dort bezahlt. Und den will ich auch in mein Auto haben. Mhm.
0: Ja, da hast du ein weiteres Stichwort genannt, Ökostrom. Also ist das bei euch gewährleistet, dass ich dann Ökostrom beziehe?
1: Wenn wir die Software an den Vermieter geben, dann ist es ja so, dass der Vermieter der Betreiber ist und äh, der Vermieter dann auswählen kann, wen er als Stromlieferanten denn wählt. Ah ja. Dort plädieren wir natürlich schon immer darauf, dass man Ökostrom nimmt, um somit mhm. natürlich diese Sinnhaftigkeit von Elektromobilität auch ein bisschen ähm, ökologisch umzusetzen. Das heißt, ein Elektroauto, das ich mit Graustrom oder Atomstrom lade, das bittet sich eigentlich nicht so gut an. Das würde man natürlich empfehlen, doch dort auf den Ökostrom zu setzen. Ja, klar, das sehe ich auch so. Es macht ja sonst auch
0: keinen Sinn. Wir hatten über die Kosten geredet. Es gibt ja derzeit auch Förderungen im Bereich der E-Mobilität. Kannst du da noch ein bisschen zu erzählen, was ich in Anspruch nehmen kann, wenn ich eine Ladesäule installieren möchte?
1: Genau. Derzeit ist es so, dass es ja über die KfW-Förderung eine Förderung von 900 Euro pauschal pro Ladepunkt gibt im privaten Bereich. Das heißt, der Käufer einer Wallbox, einer Ladestation, erhält 900 Euro pauschal für den Kauf, aber auch für die Montage und für das Material, das für die Montage benötigt. Das heißt, wenn du als Vermieter diese Box kaufst, erhältst du die 900 Euro. Wenn der Mieter oder die Mieterin die Box kauft, erhält die Mieterin oder der Mieter die 900 Euro. Das ist natürlich sehr charmant derzeit. Wir warten immer noch so ein bisschen auf eine Förderung für die allgemeine Wohnungswirtschaft, wo es nicht um die Wallbox vorne geht, sondern um das Wichtigste, sondern das davor geht, also alles, was im Technikraum geschieht was Grafiksanweiter angeht, was Verlegesysteme, was Zählerschrank angeht, alles was das angeht, sollte natürlich unserer Meinung auch gefördert werden, weil das sind die initialen Kosten, das führt oftmals zu einer Abschreckung, um Ladeinfrastruktur aufzubauen und meiner Meinung sollte das auch gefördert werden. Wir warten da, dass da von Bund noch was kommt und bin mal gespannt. Ich denke, dass dort in den nächsten Monaten was erscheinen wird.
0: Ja, ist ja interessant. Ich finde es auch interessant, dass nur die äh, Box gefördert wird, weil das ist ja im Grunde äh, der kleinste Teil von der ganzen Installation. Äh, aber ja, gut, wenn du sagst, da kommt noch was. Es scheint ja derzeit sehr viel in der Planung sein. Es hängt wahrscheinlich ein bisschen ab, äh, auch jetzt von der Wahl, wer da jetzt die Weichen stellt. Da können wir gespannt drauf sein. Ich schätze denn generell die Situation ein hier. Wir sind ja mit der Ladeinfrastruktur noch nicht sehr weit und wir sind auch mit der Elektromobilität noch nicht sehr weit. Also so viele E-Autos fahren noch gar nicht auf den Straßen. Was siehst du da für einen Zeithorizont, damit die ganze Sache dann auch flächendeckend relevant wird?
1: Wir merken das, dass es ähm, natürlich diesen, wie ich es vorher schon angesprochen habe, es wurden einige Weichen auf der rechtlichen Seite gelegt Mhm. und wir sehen auch keinen derzeitigen Rückschritt von der Elektromobilität Mhm. hin zu anderen Antriebstechnologien. Natürlich darf man sich nicht darauf verharren, dass es nur die Elektromobilität ist, aber wir sehen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren keine andere Möglichkeit, um effizientes Aufladen, zu ermöglichen und effizientes Fahren zu ermöglichen. Das heißt, alles, was mit dem Elektromotor geschieht, hat auch was mit Effizienz zu tun. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, heute kam erst die Meldung rein, dass mehr Elektrofahrzeuge zugelassen wurden wie Dieselfahrzeuge. Also dort sieht man einen wichtigen Schritt hin zur Elektromobilität. Ja,
0: das ist für mich als Vermieter auch dann ein ganz relevanter Punkt, wenn ich jetzt investiere in diese Technik und in diese Aufrüstung meiner Mobile, dann muss die ja auch zukunftssicher sein. Richtig. Und möchte ja nicht in ein paar Jahren dann auf eine andere Technik setzen müssen. Aber da siehst du derzeit auch viel
1: Perspektive. Ich sehe da keinen Weg, der da vorbeiführt. Es wird jeden Vermieter, jede Wohnungseigentümergemeinschaft, wird es treffen, dass ein Mieter, eine Mieterin oder ein Eigentümer dort ähm, eine Wallbox will. Und wenn ich das Thema anfange, wie wir es vorher besprochen hatten, kann ich das vielleicht für die ersten ein, zwei Anfragen noch mit einer Sharing-Box erledigen. Aber irgendwann wird es dazu kommen, dass ich einen sehr nachhaltigen, Ausbau von Ladepunkten in der Tiefgarage am oberirdischen Stellplatz brauche, um das, das allgemeine Laden dort zu ermöglichen und um dort bequemes Laden zu ermöglichen. Das heißt, es kommt eigentlich keiner an dem Thema vorbei. Sei es jetzt, die Anfragen kommen jetzt in ein paar Monaten oder vielleicht auch in ein, zwei Jahren, aber die Anfragen werden kommen.
0: Ja, weil ich ja interessant finde jetzt an eurer Firma Reef, das sieht ja so aus, dass ihr dann so ein weiterer Versorger wird im weitesten Sinne, so wie ich jetzt den Stromanbieter habe oder auch den Anbieter von äh, Gas oder auch die metering firmen Das heißt, in Zukunft werde ich eben auch jemand haben, der für die Ladestation
1: zuständig ist. Siehst du das so? Richtig, genau. Es wird so sein, dass natürlich die Elektromobilität und der Einbau von Ladestationen in der Wohnungswirtschaft immer mehr zum Standard wird. Mhm. Und dort wird dann natürlich auch werden E-Mobilitätsdienstleister zum Standard für die Bewirtschaftung von Wohnimmobilien gelten. Und dann hat man Mhm. natürlich die die Möglichkeit, man holt sich zum Beispiel Reef als Softwareanbieter dort in die Liegenschaft rein, Mhm. der es mir ermöglicht, als Vermieter die Ladepunkte dort intelligent abrechnen zu können. Es gibt natürlich aber auch andere E-Mobilitätsdienstleister, die auch einen Full-Service anbieten. Das machen wir zum Beispiel auch, dass wir auch in manchen Liegenschaften als voller Provider von allen Services ähm, darstellen. Und dass wir dort als Betreiber auftreten können, falls die WEG, falls der Vermieter das Thema Elektromobilität nicht selber spielen will. Ja, das finde ich
0: sehr interessant. Und jetzt haben wir viel gehört von dir, wie das alles funktioniert. Vielleicht kannst du uns auch mal vorstellen, ein konkretes Projekt, was ihr realisiert habt, damit wir uns das nochmal alles ein bisschen so vor Augen führen können.
1: Ja, gerne. Wir haben natürlich mehrere Projekte, die dort gerade in der Umsetzung sind. Ich gehe da nochmal ein bisschen vorne drauf ein. Und zwar habe ich ja schon mal erläutert, dass zum Beispiel unsere Software schon voraufgespielt auf einer Ladestation gibt. Und die ist natürlich im Großhandel etc. erhält. Das heißt, wir haben viele Elektriker, die von sich selbst aus aufbauen und unsere Software dort in den Markt bringen und den Vermietern dort an die Hand geben. Das heißt, es läuft sehr gut von alleine, dass der Elektriker eine Planung macht und die einzelne Wallbox aufbaut sozusagen den Vermieter als Betreiber einträgt und der Betreiber dann den Zugang im Internet auf das Dashboard bekommt, und dort die Mieterinnen und Mieter einstellt. Also das ist mal ein zentraler Punkt, dass es das sehr gut von den Elektrikern angenommen wird. Wir bearbeiten aber natürlich auch eigens diese Projekte. Dort gibt es zum Beispiel ein Projekt mit 14 Stellplätzen, auch ein Mietshaus, das heißt auch diese Vermieter-Mieter-Konstellation. Und dort war es so, dass man vor Ort gegangen ist und hat sich das Ganze angesehen. Das ist immer der erste wichtige Schritt, um eine Analyse zu machen, bei sehr ja, bei neuen, bei neuen Miethäusern mit guten Plänen etc. kann man sogar schon Remote äh, Prechecks durchführen. Das heißt, dass man im Büro bleibt und bekommt super Fotos für super Pläne zugeschickt. Dann könnte man vielleicht eine Planung auch ohne Vororttermin machen. Aber Vororttermine sind wirklich zu empfehlen, um vor Ort zu gehen, mhm. einen Aufmaß zu nehmen und dann auch zu sehen, was kostet mich es denn diese Ladeinfrastruktur umzusetzen und auch vielleicht eine gedanklich nachhaltige Ladeinfrastruktur aufzubauen, die in der Zukunft dann erweiterbar ist. Das heißt, dass ich mich nicht nur auf eine Wallbox konzentriere, sondern um den Aufbau von weiteren Wallboxen. Das ist dort auch geschehen. Also wir hatten 14 Stellplätze. Ich glaube, das waren ein oder zwei Anfragen, konkrete Anfragen da von Mieterinnen und Mietern. Und dann wurde neben den Wohnungszählern ein weiterer Strang für die Elektromobilität aufgemacht. Das heißt, man hat die Wallboxen nicht an die einzelnen Wohnungszähler gehängt, sondern... Man hat eine Zählung für die Elektromobilität aufgemacht, dazu gebaut und von dieser Zählung aus, wurden im ersten Schritt diese zwei Wallboxen gesetzt und können perspektivisch alle 14 Ladepunkte, Stellplätze dort versorgt werden. Das heißt, man hat schon so weit gedacht, dass man diesen Zähler so groß aufbaut, dass perspektivisch dort alle sich anschließen können.
0: Ja, aber bislang äh, gab es zwei Mieter, die dann eine Wallbox haben wollten.
1: Genau, man hat nur diese zwei Mieter dann mit einer Wallbox versorgt. Das heißt, die Wallbox wurde an den Stellplatz, äh, der vermietet wurde, angebracht und dann kann ich jetzt eine 1 zu 1 Beziehung herstellen. Das heißt, ich habe einen Mieter oder eine Familie, die an diesem Stellplatz lädt und der zweite Stellplatz ist an einen anderen Vermieter vermietet. Und hier wird die Reef-Software eingesetzt, um nachzuvollziehen, wie viele Kilowattstunden wurden denn monatlich geladen. Mhm. Der Vermieter hat dort natürlich dann auch mit einer Grundgebühr gespielt, um sich diese Investition im Technikraum in der Tiefgarage wieder auf längere Zeit dann zurückzuholen. Das ist von Vermieter zu Vermieter unterschiedlich, wie ich es vorher schon gesagt habe, ähm, je nachdem, was er noch für Services mit abdecken muss, zwischen 5 und 15 beziehungsweise bei großen Betreibern bis zu 45 Euro. Monatlich. Ja, für mich stellt sich dann
0: automatisch die Frage, welche Art von Mieter denn da überhaupt Interesse dran hat. Hm. Ich kann ja alles installieren und, hm. und dann sagen mit den Mietern, nee, ich fahre weiter Diesel oder Benziner oder ich fahre überhaupt kein Auto. Hm. Kann man das irgendwie einschätzen oder was sind so die Voraussetzungen, die ich brauche, dass auch das bei den Mietern auf Akzeptanz stößt?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Als Vermieter hat man natürlich immer noch den Trumpf, dass man, wenn man noch keine Anfragen hat, man kann sich mal vorinformieren, man wird aber wahrscheinlich erst umsetzen, wenn die erste Anfrage da ist. Das heißt, ein Vorinformieren schadet nicht, vielleicht auch mit diesem Podcast schadet nicht, um das zu machen, mhm. aber man wird wirklich erst umsetzen, wahrscheinlich, wenn die erste Wallbox da ist. Das ist so die Erfahrung. Also, wenn die erste Anfrage da ist, dann wird man erst umsetzen.
0: Ja, dann kommt vielleicht dann auch das nächste E-Auto dann, wenn einmal einer da ist, eine Wallbox.
1: Richtig, richtig. Also das sehen wir auch ganz oft, dass wenn der Vermieter die Möglichkeit stellt, dass dort Fahrzeuge geladen werden können und vielleicht die erste Wallbox für die erste Anfrage aufbaut, gleichzeitig aber den anderen Mietern weitergibt, ich habe die Grundinfrastruktur geschaffen, wir haben alles erledigt, Wenn du ein Elektrofahrzeug perspektivisch hast, reicht ein Anruf bei mir und wir können das managen, dass du dich auch an diese Grundinstallation mit anschließen kannst. Also wenn das geschieht, werden sehr schnell auch die anderen weiteren Mieter auf die Elektronität eher umsteigen können. Und das ist natürlich super. Was mir da
0: spontan einfällt, das sind ja jetzt nicht nur PKWs, Autos, sondern es sind ja auch E-Bikes und E-Scooter, die dann da geladen werden können. Oder brauche ich da nochmal eine andere Technik?
1: Das kommt darauf an, wie die Ladeinfrastruktur denn aussehen soll am Stellplatz. Sehr oft gibt es ja Fahrradräume, wo dann die Fahrräder abgestellt werden. Mhm. Dort hat sich eigentlich auch ein schöner Markt entwickelt für, ja, das schauen aus wie große Schränke, wo man sich vielleicht, den, wo man den Helm noch mit reinlegen kann, den man zusperren kann und wo man auch den Akku an eine Schuko-Steckdose anschließen kann. Mhm. Und diese Schließfächer werden sehr oft von den Vermietern pauschal vermietet. Hier lohnt es sich nicht wirklich in Kilowattstunden genaues Abrechnen. Das wäre viel zu overengineert. Also das wird sich nicht lohnen. Dort würde man eine Pauschalabrechnung machen, um sich die Stromkosten wieder jährlich zurückzuholen. Also die Fahrradakkus haben ja nur ein paar Watt und das lohnt sich nicht dort wirklich Kilowattstunden genau abzurechnen. Man könnte natürlich Zwischenzähler setzen, wenn man will, aber das bleibt dem Vermieter dann zur Wahl.
0: Ja, aber ich denke, das ist schlicht und ergreifend auch vielleicht ein äh, erster Einstieg in das Thema,
1: dass ich mal anfange
0: mit Ladestationen für Fahrräder und für Scooter und dann Erfahrung gewinne, auch wie das akzeptiert wird von den Mietern und genutzt wird und dann weiter darauf aufbaue und vielleicht dann auch für PKWs Ladestationen installiere.
1: Ja, richtig. Richtig. Aber wie du sagst, vielleicht steckt da der eine den anderen an und wenn es funktioniert und wenn man sieht, dass es wirklich in der Praxis mit meiner Liegenschaft funktioniert, dann wird es wahrscheinlich auch schneller angenommen und ja. dann wird auch die Reichweitenangst etc. alles genommen. Das heißt, wenn ich immer einen Ladepunkt habe, wo ich mich immer hinstellen kann, wo ich immer ein bisschen äh, Leistung bekomme, das ist natürlich super, denen in der Hinterhand zu haben. So, das Laden wird zu 80% zu Hause oder beim Arbeitgeber entstehen. Nur 10-20% bis 20% wird wahrscheinlich öffentlich geladen werden. Das heißt, der Ladepunkt zu Hause, ist ein sehr, sehr wichtiger Teil der Elektromobilität.
0: Ja, das finde ich auch, also wenn ich jetzt Elektromobilität haben will, dann wird das ja in Zukunft ganz anders funktionieren. Ich werde ja nicht zur Tankstelle fahren, sondern ich werde direkt vor der Haustür laden. Und damit ist das Reichweitenproblem dann nicht vollkommen vom Tisch, aber ich habe immer die Möglichkeit, mein Fahrzeug wieder aufzuladen, über Nacht oder wie auch immer. Und deswegen finde ich, dass halt das Thema Ladestationen an Gebäuden so ziemlich der wichtigste Punkt ist, oder einer der wichtigsten Punkte bei der E-Mobilität,
1: womit die steht und fällt. Richtig. Dort habe ich lange Standzeiten und die muss ich einfach ausnutzen und wie gesagt intelligent ausnutzen, dass ich dort diese langen Standzeiten ausnutze, um mit weniger Leistung das Auto, aber mit einer gewissen Energiemenge zu versorgen. Das heißt, in der Wohnungswirtschaft hat man dort einen Ansatz gefunden, um von dem Schnellladen sozusagen wegzukommen, gedanklich wegzukommen. Das heißt, ich fahre nicht hin und bin auf eine Stunde fertig mit dem Laden, weil ich 22 kW bekomme sondern ich habe vielleicht weniger Ladeleistung, werde aber über die Nacht, über 8, neun, zehn Stunden, bekomme ich so eine Energiemenge, dass mir völlig reicht, um das Auto wieder nachzuladen oder vollzuladen.
0: Ja, ich finde, da haben wir doch jetzt eine ganze Menge sehr interessanter Punkte herausgearbeitet. Also wenn ich jetzt als Vermieter, als Immobilienbesitzer mich für das Thema Klimaschutz und Ökologie interessiere und da was tun will oder ich auch zwangsläufig damit äh, befasst werde, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen sich sehr stark verändern, dann ist so eine Ladesäule schon mal ein schöner Einstieg. Darüber hinaus ist das sogar vielleicht für mich dann noch ein zusätzlicher Service, den ich biete für mein Haus und ich mache damit auch meine Immobilie zukunftssicher. Das finde ich so Aspekte, die da sehr wichtig sind. Sind. Kannst du dem noch was hinzufügen? Habe ich was vergessen?
1: Nee, das sind so sehr, sehr wichtige Punkte, die du genannt hast. Wie du sagst, es hat natürlich so ein bisschen den ökologischen, nachhaltigen Gedanken. Wir sind die Elektromobilität in ein paar Jahren als Standard in der Wohnungswirtschaft. Also dort gibt es, das wird als Standard mit eingebaut werden. Man kann jetzt die Zeit auch nutzen, wirklich mit einem Anruf beim Elektriker, mit einem Anruf beim Experten, auch gerne mit einem Anruf bei uns, sich die Informationen einzuholen, um gefasst zu sein, wenn die ersten Mieteranfragen kommen mal abzuschätzen zu können, was kostet es mich denn, um vorbereitet zu sein. Also nutzen Sie die Zeit jetzt doch aus, um sich da einfach Informationen einzuholen und dann sind Sie bereit, wenn die ersten Anfragen kommen und ja, dann kann die Elektromobilität in der Wohnungswirtschaft losgehen.
0: Ja, das finde ich alles sehr spannend und ich hoffe hier, unser kleines Gespräch hat da so ein bisschen Einblick verschafft und vielleicht auch den einen oder anderen Impuls gesetzt oder den ein oder anderen motiviert, sich mit dem Thema nochmal zu beschäftigen.
1: Ja, Ludwig, ich bedanke mich vielmals. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch dir, Peter, dass wir uns hier unterhalten haben. Hat sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute euch.